Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Il se peut que même avec la plus grande envie et détermination de vouloir un bébé, on veuille pouvoir appuyer sur un bouton afin de revenir en arrière. C'est ce qui est arrivé à Mathilde. Malgré sa volonté d'avoir un bébé, une fois arrivée, elle avait eu le sentiment de regretter son choix et de vouloir retrouver sa vie d'avant. Elle qui pensait avoir ce fameux coup de foudre au premier regard est tombée de haut, voyant qu'il ne venait pas. Les jours, les semaines passent et toujours pas de révélation de cet amour inconditionnel envers son bébé. Il lui aura fallu traverser plusieurs épreuves et plusieurs mois jusqu'à cette inoubliable matinée qui a changé sa vie et sa relation avec Augustin pour toujours. Bonjour Mathilde Bienvenue sur Pépite Mama Pour commencer, je vais te demander de te présenter prénom, âge, où tu habites et le nombre d'enfants que tu as et leur âge. Alors bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 27 ans, j'habite à Pommy, à côté d'Hiverdon, et puis j'ai un petit garçon qui s'appelle Augustin, qui a 7 mois. Je te remercie Donc tu es là pour nous raconter ton histoire et l'histoire commence avec cette fameuse rencontre amoureuse. Pourrais-tu nous dresser le portrait de la situation Alors oui, j'ai rencontré Sébastien, mon mari, euh, sur Internet. Ok. Et puis c'était en 2017 et les choses se sont faites très rapidement. Euh, trois mois après, j'habitais déjà avec lui dans son appartement. Ok. Euh, j'ai très rapidement laissé mon appartement. Euh, on s'est donc très vite installés ensemble, pris un appartement, adopté un chat, mmh. parlé de mariage. Okay. Donc une année après, euh, il me demandait déjà en mariage. On s'est mariés wow. euh, un an et demi après notre rencontre. Rapide. Très rapide. Coup de foudre, quoi. Voilà, c'était... Il est un petit peu plus âgé que moi, donc euh, il voulait pas non plus attendre trop longtemps. Et puis, euh, donc très vite, les choses se sont faites. On mmh. s'est mariés vite et puis un bébé est arrivé très rapidement. Vous l'avez vite, vous vous êtes vite senti prêt. Exactement, c'était. Oh. Et puis c'était rapide. Voilà, c'était rapide. On voulait chacun un enfant, on voulait se marier avant, donc ouais. on s'est marié. Okay. Et puis trois semaines après le mariage, <rire> il oh. était là. <rire> Génial. Ok. Et ben bah, du coup, euh, bah, te voilà enceinte. Voilà. Euh, comment se passe cette grossesse euh, Les débuts ont été un peu compliqués. On était dans les travaux. Mmh. On venait d'acheter une maison, donc euh, j'étais, j'avais des nausées dans les travaux, donc c'était un petit peu difficile. Ouais, rude. Voilà. Et puis, euh, il fallait pas le dire. En fait, on voulait pas le dire tout de suite, mais euh, après un mois, on l'a tout de suite dit. Euh, on était tellement contents. Okay. Et puis, euh, voilà, ça se voyait vite. Euh. Okay. Ouais. Donc, euh, j'ai pas été très bien les trois premiers mois. Et puis après, c'était euh, c'était bien. La magie du deuxième trimestre. Voilà. <rire> c'était. Euh, J'étais en forme. Euh, J'avais plus de nausées, plus rien. J'ai très vite été arrêtée aussi euh, parce que je faisais des horaires irréguliers. Ok. Donc, il euh, y a eu le début du Covid. Donc. Ouais. Euh, on a vite été à la maison les deux pour finir cette grossesse. Donc non, non, ça s'est très, très bien passé. Eh ben, super. Du coup, euh, durant euh, la fin de ta grossesse, comment se passe euh, la préparation à la naissance, spécialement bah, aussi en tant que Covid Comment toi, tu te sens Et qu'est-ce que tu avais en tête pour euh, comme type d'accouchement alors, euh, j'avais jamais trop réfléchi à quel accouchement j'avais envie, une préparation spéciale, etc. C'était, ça n'a jamais été vraiment dans mon idée au, tout au long de la grossesse. Je m'étais dit, ben, on verra bien comment ça se passera. Et puis, euh, ben, tout a été annulé, toutes les préparations en groupe, euh, tout ça a été annulé. Alors que on trouvait tous les deux que ça allait être, ça pouvait être une bonne expérience de rencontrer d'autres parents, de discuter, etc. Donc tout ça a été annulé. Euh, ma sage-femme a proposé qu'on fasse une, en fait, en quelque sorte, une petite préparation. On allait discuter de de comment le travail pouvait se mettre mmh. en place, etc. Donc on s'est vu une ou deux fois pour euh, pour en discuter. Et puis euh, autour du, du ouais fin du huitième mois, mmh. euh, malheureusement j'ai glissé dans mon jardin. Ok. 
Waouh Donc, euh, panique à bord, euh, on a eu peur que que j'ai eu un choc, okay. euh, plus de peur que de mal, je me suis juste foulé la cheville, okay. mais euh, ça m'a un peu remis euh, les idées en place, mm -hmm. euh, j'ai été très très dynamique tout au long de ma grossesse, et puis euh, c'était pas un bébé qui allait euh, m'empêcher de continuer, d'arrêter de vivre, puis là ça m'a fait comprendre qu'il fallait un peu stopper tout ça, que l'accouchement la, la, pouvait arriver un peu du jour au lendemain. Et puis, c'est à ce moment-là que, que les choses se sont un peu... Euh, voilà, il y a eu un petit changement. Et puis, qu'on est parti sur une césarienne. Et puis, non, sur euh, un accouchement classique par voie basse. Le choix de la césarienne, c'était parce que tu avais eu peur et tu t'étais dit que tu te sentais plus, en fait, de le faire en voie basse par rapport à la situation où il y avait la situation Covid qui rentrait en, en jeu Comment oui, alors en fait, euh, j'ai par le passé eu des problèmes urinaires mm -hmm. et puis euh, j'ai essayé de faire de la rééducation du périnée. Ouais. Il y a déjà quelques années en arrière, ça n'a jamais fonctionné. Okay. Et puis, euh, j'ai quand, quand je me suis inscrite à la maternité, euh, la sage-femme que j'ai eue au téléphone euh, s'est arrêtée en fait sur ce problème-là au téléphone en me disant « mais euh, Est-ce que vous pensez qu'un accouchement par voie basse aura quand même sens Et puis je m'étais jamais posé cette question. Mm -hmm. Et là, il y a eu une interrogation avec mon mari sur qu'est-ce qu'on fait. Euh, elle a voulu en parler avec un médecin parce mm -hmm. que ma gynécologue euh, n'était plus joignable car okay. euh, elle était euh, partie à l'hôpital pour soigner les gens du Covid. Waouh wow. Donc ah ouais. euh, sur le moment, euh, c'était panique à bord. J'ai ouais. eu l'impression d'être abandonnée, ouais. de me dire mais qu'est-ce que je fais ouais. si elle est plus là Il y a plus personne pour me me conseiller et puis le le médecin donc qui c'était un urologue mm -hmm. et puis lui a dit que un accouchement par césarienne pouvait aussi provoquer des dégâts au périnée que c'était pas uniquement les les voies basses donc euh, c'est à moi de décider ok donc ça t'aidait pas vachement non pas du tout ça m'aidait pas donc euh, avec mon mari on était un peu à, mais qu'est-ce qu'on fait mm -hmm. et puis euh, on a réfléchis quelques jours mm -hmm. et puis euh, j'ai jamais été dans la dans la volonté absolue d'accoucher par voie basse mm -hmm. euh, pour moi voilà du moment qu'il est en bonne santé c'était l'essentiel mm -hmm. donc euh, afin d'être en paix avec moi-même euh, on a réfléchi et puis j'ai voulu partir sur une césarienne ok c'était euh, je suis quelqu'un d'extrêmement organisé ouais. donc savoir que je savais la date à laquelle j'allais accoucher m'a rassurée ouais. et... ça t'aidait ah c'était incroyable ouais. Ouais, j'imagine. J'étais euh, au top. Et bah du coup, choix de la césarienne Oui. Comment se passent ces dernières semaines euh, Comment tu te prépares quand même, finalement, pour, euh, pour ce moment euh, Alors, ça s'est super bien passé. Ma maman est venue me faire tout mon ménage, <rire> préparer les petits plats. Euh... Chouchouter. Voilà, exactement. Je voulais que, que tout soit... Qu'on rentre de la maternité avec la maison euh, nickel... Mm -hmm. Voilà, je, je finissais mes derniers achats, euh, tout était prêt, je savais que c'était le 4 juin. Euh. Et la veille de cet accouchement bah, J'étais bien, on était avec mes parents au restaurant, on se disait « bon ben bah, voilà, demain il sera là ». Puis on parlait de, de choses et d'autres sans se dire… Euh, J'avais l'impression d'être un peu la veille de Noël, ouais. où le lendemain il allait avoir les petits cadeaux les sous cadeaux. le sapin. Et... Voilà, on était plutôt mm -hmm. excités à se dire que c'était demain ouais. et puis que, puis que ça allait se passer. Super et du coup, ben, le lendemain arrive. Voilà, donc euh, on est parti euh, le matin tôt. Donc, c'est ça qui était un peu bizarre, c'est qu'on doit être très tôt à la maternité. Mmh. Et puis, qu'on ne sait pas à quelle heure on passe au, au bloc opératoire. Donc, euh, on était tous les deux dans cette chambre avec ce petit berceau vide. Et ouais. c'était une la sensation tente. très étrange de dire que quelques heures après, il y aura un, un petit bébé mmh. qui serait là. Mon mari était un peu euh, impatient. Il, il regardait des vidéos. Bref, on était un peu chacun de notre côté à... Ouais à prendre notre mal en patience et puis ben, à un moment donné, euh, l'heure est venue. Il fallait partir. C'était prêt, ils avaient prêt. un bloc. Voilà, ils étaient prêts et on pouvait y aller. Et comment tu t'es sentie à ce moment-là euh, bah, J'étais toute excitée sur le moment où on s'était dit bah, « on prévient les gens qu'on part ». Puis sur le moment, on n'y pense plus. quoi. Ouais. On est parti et puis d'un coup, mon mari, ben, ils l'ont pris d'à part pour qu'il aille se changer. Et là, j'ai vu tous ces gens et en fait, j'ai craqué en me disant bah, « c'est fini. Ma vie d'avant, elle s'arrête ouais. maintenant. Et, et sur le moment, tout le monde me dit « ça va ?» Et, et j'ai dit « oui, 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 mais je me prépare juste maintenant. Je dis au revoir à la vie d'avant mm -hmm. pour euh, pour quelque chose qui, qui est nouveau et surtout inconnu. » Ouais, une nouvelle vie voilà. inconnue, euh, un 
petit coup de stress, quoi. Exactement, ouais. le, la petite émotion de, de voir tous ces gens s'exciter. Se, ouais. Et puis nous, on était... Non, c'était un peu, un peu stressant. J'imagine. Du coup, bah, entrer dans ce bloc... Oui. Je pense que ton mari se fait préparer à, à part. Exactement, j'étais toute seule. On a tout, tout préparé, tout le monde. Alors, comment il va s'appeler Alors, c'était bizarre de prononcer son nom. Vous l'aviez donné avant, oui. du coup okay. Oui, oui. On savait que c'était un garçon. Alors, ah, il va s'appeler Augustin. On sentait que, que les gens euh, étaient aussi... Euh, voulaient aussi en fait, s'immiscer un peu mm -hmm. dans, 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 dans cette naissance. Et c'était assez chouette pour mm -hmm. moi. Créer un petit lien, en fait, dans voilà. cette salle. Exactement. Et puis, je... J'ai pas du tout peur des hôpitaux ni des mmh. blocs opératoires, donc je me sentais tout à fait à l'aise. J'étais pas euh, en stress mmh. ou quoi que ce soit. C'était juste un peu long. Ouais. Et puis après, bah mon mari est arrivé et puis ben bah, les choses se passent très très vite. C'est en fait ils disent bah voilà votre mari est là, il est installé. Maintenant on va pouvoir commencer. Et puis ben bah, voilà. Ça y est. Il suffit de peur. On n'a même pas le temps de réaliser qu'en fait euh, tout le monde euh, il est déjà là. Ça, ça, ça tourne de tous les côtés et puis euh, et puis d'un seul coup euh, j'entends le le, le médecin avec l'anesthésiste qui... Voilà, il est 13h04 et puis ils partent. Je vois quelqu'un partir avec mon bébé et puis c'est la panique, mm -hmm. je pleure. Je demande à mon mari, mm -hmm. mais il pleure pas, il pleure pas. Puis d'un seul coup, on l'entend pleurer. Ok, C'était le soulagement. Oh, ouais. euh, c'est bon, il est... tout allait bien. Il était là, il était né. Et puis euh, bah voilà, après, il y a juste eu le temps qui, qui me l'amène. Mm -hmm. Et puis, j'ai tout de suite dit à mon mari, va vite, va vite, va vite. Va t'assurer qu'il va bien. <rire> voilà. Moi, c'était secondaire. Ouais. J'étais en forme. Donc, je lui dis, va vite. Mais je veux pas rester vers toi. Tu veux pas que je reste Non, 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 non. Tu étais déjà maman. <rire> voilà. Je lui dis, va vite voir. Euh, voilà. Voir okay. s'il si, si en forme. Et euh, du coup, euh, est-ce qu'ils peuvent te l'amener, te le présenter euh, au bout de quelques minutes Alors, euh, ils me l'ont présenté. Mais c'est vrai que on n'est pas dans la position la plus adéquate. Couché, les bras mmh. attendus. Donc, ils me l'ont posé vers moi. Euh, j'avais l'impression, voilà, on m'a amené un bébé, mais ouais. je me suis pas dit, oh mon Dieu, c'est mon bébé qui est là. Voilà. Il était un peu dans le creux de mon, de mon cou. Mm -hmm. euh, puis, ah, mais alors, on peut pas vous le laisser très longtemps parce qu'il fait froid. Euh, bon, ben, donc, euh, voilà, euh, on, on, on part avec votre mari et puis vous le reverrez bientôt. Et voilà. comment tu te sens à ce moment-là? Bon, moi, j'étais assez à l'aise. J'ai discuté avec, euh, avec le, le personnel qui était vers moi. On rigolait. Donc, j'avais pas l'impression en fait que je venais d'accoucher mm -hmm. c'était voilà il était vers mon mari je savais que ça allait bien mais j'étais pas tout le temps à me dire oh mon dieu j'aimerais qu'il soit vers moi j'étais bien je me disais bon bah je vais bientôt le retrouver et puis ouais. euh, voilà je, je pensais plus à me dire qu'ils étaient bien tous les deux et puis que que de toute façon vu qu'il était avec mon mari euh, il n'était pas tout seul quoi ok du coup j'imagine qu'ils te mettent en salle de Réveil, si je ne me trompe pas. Oui, c'est voilà. ça. Comment tu te sens à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe euh, Combien de temps tu y restes Alors, euh, ils m'ont mis en salle de réveil. J'étais un... à côté d'une fenêtre, mais derrière un rideau. Okay. <rire> Donc, j'entendais plein de gens parler des, des, des autres malades. Et puis, ben, ils voulaient attendre en fait que mes jambes soient vraiment euh, revenues entièrement pour pouvoir euh, que je remonte en chambre. Et puis, plusieurs fois, j'ai demandé, mais mon mari et mon bébé, ils vont bientôt arriver. Oui, oui, ils vont bientôt arriver, bientôt arriver. Et puis... Une demi-heure, une heure, une heure et demie, deux heures. C'était interminable. Donc là, tu ressentais quand même, euh, tu avais envie d'être avec eux. Bah, en fait, surtout, j'étais toute seule dans cette pièce. Puis je me disais, mais c'était long, quoi. Ouais. Je disais, mais puis qu'est-ce qui se passe Puis, en fait, c'était un peu, mais pourquoi je suis toute seule à attendre <rire> Et puis, ils m'ont dit qu'il y avait eu un changement d'équipe. Donc, euh, mm -hmm. ils ne pouvaient pas faire, euh, les faire venir pour l'instant. Ok. Est-ce que tu sais ce qui se passe euh, ben, auprès de ton pas mari et de ton petit à ce moment-là Tu n'as pas, t as, t as pas du tout de nouvelles Non, okay. non je ne sais pas. Je suis juste, ben voilà, ouais. tout s'est bien passé. Et puis, euh, puis moi, au fond de moi, je suis là, allez, vite, 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 pour <rire> se remettre en, en place ces jambes que je remonte. Que je puisse repartir. <rire> Exactement. Bon, ben, j'imagine qu'à un moment donné, ces jambes se remettent en place. Voilà. Donc, tu retournes, dans, enfin, tu, tu arrives en chambre. Alors, avant ça, mon mari, ils sont arrivés finalement en ah. salle de réveil. Ok. Donc, je me souviens encore d'être, de rien voir, mais d'entendre les petites roulettes du berceau rentrer. Et t'as compris. Et puis, je me dis, ah, oh, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Et puis, euh, voir mon mari arriver avec le petit berceau. Et, et là, en le voyant, ben, il était, en fait, j'avais préparé tous ces petits habits. Mm -hmm. Et en fait, maintenant, je voyais ce petit bébé dans ses habits. Donc, je me suis dit, ben, voilà, c'est vraiment mon bébé qu'elle a. Ouais. 
Et, mais ça, du coup, tu arrives à, à, à t'en rendre compte à ce moment-là. Alors voilà, c'était ça. C'était ouais. mon bébé qui était okay. là. Mon mari, ah, mais il a déjà mangé, il a déjà pris un petit biberon. Euh, donc, et comment euh, tu te sens par rapport au fait qu'il ait déjà mangé euh, en ton absence Alors, j'étais étonnée qu'il ait mangé aussi vite, mais en même temps, j'étais contente que mon mari ait pu vivre ce moment-là. Je me suis dit, ben, c'est aussi pour ça que j'avais voulu euh, qu'il ait le biberon et qu'il ne soit pas allaité. Et si on peut faire une petite aparté oui. par rapport à ça, est-ce que tu peux nous expliquer ben, les choix de, de la, de, du biberon au lieu de l'allaitement oui. euh, Qu'est-ce qui t'a amené en fait sur cette voie Alors depuis toujours, j'ai jamais eu envie d'allaiter. C'était vraiment un... Même avant que je projette un enfant, je m'étais toujours dit « Ah mais moi, le jour où j'ai un enfant, il sera au biberon ». Euh, le papa pourra participer, mm -hmm. euh, je pourrais le laisser plus facilement. Euh, je m'étais toujours dit que même si ce bébé, c'est le mien, mm -hmm. j'ai envie tout de suite qu'il puisse aller vers les autres mm -hmm. et puis qu fait, que je sois à l'aise et lui aussi euh, avec les autres gens. Je voulais pas euh, le garder contre moi. Mm -hmm. euh, et tu avais le sentiment que du coup, l'allaitement allait... Euh qui avait à avoir une espèce d'obligation de, 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 voilà. euh, de ta part de devoir ça. lui donner à manger finalement. C'est ça, je m'étais dit, mais finalement, euh, ça veut dire que ça sera toujours moi, tout mm -hmm. le temps, mm -hmm. tout le temps, tout mm -hmm. le temps, et il ne pourra jamais euh, être avec un moment avec quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Donc, euh, c'était vraiment un choix qui était réfléchi, il n'y a même pas eu, je ne me suis même pas dit à un moment donné, ah, mais pourquoi pas C'était vraiment, ah, non. Une fois que tu es tombée enceinte, tu as été toujours sur cette même oui. ligne, donc as pas, ça t'a pas fait évoluer. Non. Okay. Et mon mari m'a toujours dit, parce que je sais qu'il y a des papas qui, qui ont envie que leur femme allait, ouais. et mon mari, depuis le début, a toujours dit, mais moi je comprends totalement, et puis je vais jamais me plaindre de ça, parce que ça me permettra, moi, d'être plus investie. Mm -hmm. Donc euh, c'était donc un choix de couple. Voilà. Et, voilà. et puis mm -hmm. euh, je me suis jamais cachée devant les gens à dire, je n'ai pas envie. Ouais. C'est pas... Euh, je sais pas, ma maman essayait de me dire mais mais dis plutôt que t'as des problèmes puis que tu peux pas. J'ai dit non, c'est j'ai pas envie, je je veux pas me, me cacher, mm -hmm, j'ai mm -hmm. le droit, c'est mon corps, j'ai pas envie et voilà. Parce que t'as eu des remarques pour que ta maman te te dise ça. Les gens ah mais t'as pas quand même envie d'essayer ou euh... mais mais tu sais c'est magique l'allaitement et plusieurs fois j'ai dit mais je, je franchement je trouve ça magnifique une femme mm -hmm. qui peut allaiter ou le rapport aussi, le lien que la maman a avec son bébé, et si tout se passe bien, c'est génial. Mais ça peut aussi pas bien se passer ou ne pas avoir envie. Mm -hmm. Et je me suis toujours dit, un biberon donné avec tout l'amour, un bébé, il l'aime plus qu'un sein donné euh, mm -hmm. avec un dérangement, une gêne, ou ne pas avoir envie, tout ouais. simplement. Ouais, complètement. Ok. Et bien alors, merci pour cet aparté. <rire> du coup, on retourne oui. au premier biberon. Voilà. Euh, donc, donné en ton absence, oui. mais qui crée ce petit lien voilà. aussi avec son papa. Et comment se passent ces premières heures, du coup, euh, avec ton, ton bébé bah, Très vite, euh, bah déjà, c'était un peu la panique parce qu'il était 5 heures. Les gens, tout le monde s'inquiétait parce qu'ils n'avaient toujours pas eu de nouvelles. Mm -hmm. Donc, il a fallu un peu appeler tout le monde, rassurer tout le monde. Euh, tout va bien, tout le monde est en, en pleine forme. Mm -hmm. Et puis, ben, très vite, on est remonté en chambre. Et puis, tout de suite, j'ai dit, mais moi, je veux me lever. En fait, j'avais, j'avais pas eu l'impression d'avoir accouché puis d'avoir eu ce bébé. C'était pas le centre de mon attention. Okay. J'avais besoin de redevenir moi, de, de me lever, de pouvoir euh, me laver. Euh, <rire> voilà. Redevenir celle que j'étais le matin. Ouais, ouais. Et t'avais pas de douleur, du coup. Alors, j'avais des douleurs, mais très vite, je me suis dit, bon, voilà. C'est des douleurs, mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Je vais pas rester. Je me suis dit, mais cinq jours à la maternité, mais qu'est-ce que je vais faire Je voulais rentrer chez moi, ouais. voir du monde, ouais. recevoir du monde chez moi, que, que la vie reprenne. Ouais, ouais, ouais. T'avais besoin, en fait, voilà. de ça. Et j'étais même... En fait, beaucoup de gens ont, ont été contentes du Covid de ne pas avoir de visite à la maternité. Mm -hmm. Et moi, au contraire, mais je me disais, mais mon Dieu, mais si seulement je pouvais avoir tous ces gens qui qui viennent me voir et voir mon bébé et finalement que, que je ne sois pas toute seule avec ce bébé. Donc, tu avais euh, besoin en fait de, oui. de personnes. Donc, tu appréhendais un peu ce, ce, ces jours qui passaient à la maternité. Comment tu, tu les vivais du coup bah, C'est vrai que les sages-femmes venaient. Alors, vous voyez, il faut, faut le changer, si, ça. Et, et puis, je me disais, mais en fait, c'est le centre de nos conversations. Mm -hmm. J'avais envie de, de parler de tout et de rien. En fait... Et je me disais, mais en fait, ma vie, ça va être ça maintenant. Mm -hmm. Ça va être de parler des couches, du biberon. Et puis, euh, ah, il a fait caca. Je me disais, mais... C'était vraiment une angoisse. Mm -hmm. Mon mari est parti en fin d'après-midi. Et j'étais toute seule. Mm -hmm. Pour et la première nuit, du coup. Voilà. 
Et lui, il, il était avec mes parents, ils mangeaient ensemble. Et je me disais, mais en fait, pourquoi moi je dois être là, toute seule Pourquoi c'est pas quelque... En fait, ouais. c'était assez... C'était assez contradictoire. J'étais contente et heureuse. Et en même temps, je me disais, mais, mais moi, j'ai pas demandé ça. Ouais. Et t'arrivais, du coup, à en parler avec des sages-femmes, expliquer un peu ce que tu ressentais à ce moment-là Ou t'essayais même pas vraiment d'en discuter avec elles Non, j'essayais pas parce que finalement, pour moi, c'était... J'avais l'impression que c'était la normalité de pas avoir envie. Mm -hmm. Je me disais, mais c'est normal. Je... Pourquoi je, je devrais euh... penser qu'à mon bébé à cet instant-là mm -hmm. Parce que hier, je pensais pas qu'à lui. Mm -hmm. Et c'est... C'était ça qui était assez, assez particulier. Et, et très rapidement, euh, elles ont proposé de le prendre à la pouponnière. Mm -hmm. Et j'ai dit oui, mm -hmm. oui. Ouais. Pour oui, que tu je... puisses te reposer, voilà. pour pouvoir aussi faire un, le vide un peu dans ta tête. Voilà. Je me sentais égoïste, mais j'avais envie de dormir. Je, je, lui, il dormait. Il n'avait pas besoin d'être forcément qu'avec moi. En tout cas, c'est ce que je ressentais. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi, il n'y avait aucun mal à ce qu'elle le prenne. Et puis, je me suis dit façon que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, la personne elle va s'en occuper donc euh, mm -hmm. donc très égoïstement je l'ai laissé partir en me disant bah voilà moi je vais pouvoir dormir de toute façon c'est un biberon que ce soit moi ou quelqu'un d'autre il va manger donc euh... <rire> il dorme beaucoup en plus voilà. euh... donc il est parti <rire> ok du coup euh, ben ton bébé est à la pouponnière tu peux te reposer à un moment oui. donné je suppose que on te le ramène quand même oui. euh, comment tu te sens à ce moment là est-ce que tu es quand même contente de le retrouver alors j'ai pas forcément ce sentiment d'être contente. D'ailleurs je l'ai pas ressenti à sa naissance ni dans les premières heures. Euh, beaucoup de gens pendant ma, la, la, ma grossesse avaient dit tu verras c'est magique la naissance. Euh, mon Dieu c'est un coup de foudre. Euh, euh, ta vie débute ce jour-là et, et en fait pas du tout. Mm -hmm. euh, il, il était là mais c'était un bébé. Mm -hmm. C'était il fallait lui donner à manger, le changer, le prendre dans ses bras mais on m'aurait donné mon mon petit neveu ou ma fille à la place, ouais. je ne ressentais pas un amour supérieur. En mmh. fait. Ouais, tu, tu résumes bien, tu dis c'était un bébé. Voilà, c'était euh, celui-là, il était beau, c'était était un bébé. Mmh. Et je ne me suis pas dit, oh, oh mon Dieu, oui, c'est mmh. lui. Et quand tu t as ce sentiment de dire, bon, c'est un bébé, mmh. je ne ressens pas ce coup de foot que tout le monde, enfin, on, oui. on, 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 on compare, euh, est-ce que tu t'en rends compte à ce moment-là Est-ce que tu as l'impression ben, que c'est la norme ou est-ce que pas vraiment Tu te dis, mon Dieu, mais je devrais le ressentir, je le ressens pas et du coup, culpabilité ou pas trop C'est un peu un mélange. Au fond de moi, je me dis, euh, mais en fait, je devrais l'adorer. Mm -hmm. Au fond de moi, je me dis, mais en fait, j'ai juste envie que ça s'arrête et mm -hmm. puis qu'il ne qu soit plus là. Ouais. C'est un peu difficile. Ouais, ouais j'imagine. Bah, t'es un peu perdu aussi. T'as aussi quand même, malgré tout, je pense, les hormones. T'es oui. un peu ce chamboulement, une césarienne, c'est rapide. En l'espace de cinq minutes, t'as ton bébé qui est là. Est ça. Euh, faut pouvoir aussi euh, accepter et se rendre compte de ce qui s'est passé. Oui. Je pense que ça, prend, ça peut prendre du temps. C'est ça. Et c'est vrai que j'entends tous les gens, voilà, mais oh, mais ce qu'il est gentil, ce qu'il est beau, oh, il a bien mangé. Et moi, je me dis, mais en fait... Je pensais que j'allais l'adorer mmh. et que ça allait venir et que que peut-être pas les cinq premières minutes, mais que que cette sensation de d'amour est en fait pas du tout. Mmh. Et, et c'est ça qui que, que je culpabilise très rapidement en me disant mais en fait je l'aime pas plus que quelqu'un mmh. d'autre. Est-ce que t'en parles avec ton mari Non. Non. Est-ce que t'en parles avec ta sage-femme euh, Non. À quelqu'un ou est-ce que tu gardes pour toi ce que tu ressens à ce moment-là Je l'ai beaucoup gardé pour moi. Mmh. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que t'as le sentiment de de t'en sortir en fait, que t'es prête à rentrer à la maison, en, en ressentant en fait ce, cette culpabilité et en, la, en, en réussissant déjà à la cacher un oui. peu au personnel, à, à, ta, à tes proches, le fait de pouvoir rentrer à la maison, comment tu te sens Est-ce que t'as le sentiment que c'est ça qui va t'aider à pouvoir peut-être euh, eh ben en fait, tr euh, très rapidement le soir, euh, la sage-femme m'a aidé à me laver, à me mettre debout, mm -hmm. alors que souvent, ils attendent le lendemain matin. Mm -hmm. et, euh, et tout de suite, au fond de moi, je me suis dit, mais je suis sûre que je peux rentrer euh, demain. Et j'ai tout fait pour rentrer. J'avais besoin de, de repartir dans cette vie, en fait, mm -hmm. que j'avais d'avant. En me disant, bah, peut-être que ça va venir. Ouais, hein. t'avais le sentiment d'être dans ton environnement, ça pouvait déclencher voilà. quelque chose. Je me suis dit, bah, là, je suis à la maternité, je suis toute seule. Euh, peut-être qu'en arrivant à la maison, en le mettant dans tout ce qu'on avait prévu pour lui, 
ça va venir. Mmh. Et donc, c'est vrai que j'ai accouché le jeudi à une heure et le samedi matin, je partais. Ouais, donc, rapide. Voilà. Du coup, euh, ben, rentre, tu peux rentrer rapidement à la maison, donc au bout de deux jours et demi, si, si je dis pas de bêtises. Ça. Donc, comment se passe ce retour pour toi, tant attendu, avec beaucoup d'espoir, de, en fait, euh, de cette rencontre euh, alors le, le, le matin quand on est rentré, on a tout de suite été manger chez mes beaux-parents. <rire> J'avais besoin de voir du monde, ils nous accueillaient, c'était c'était très agréable. Mm -hmm. Donc on est arrivé, ils ont pris le bébé, euh, et puis euh, voilà, c'est agréable de d'être de, de, avec du monde. Ils s'en occupaient. Mm -hmm. Je leur ai laissé. Et puis euh, donc toi physiquement ça allait, t'arrivais quand même à marcher. Oui. À... Ah ouais. Oui alors euh, les, les sages-femmes ont trouvé que j'étais assez euh... Elles avaient rarement vu quelqu'un qui se lève aussi vite, qui veuille aussi vite rentrer. Puis je m'étais dit, mais oui, c'est un petit peu douloureux, mais j'ai dit, voilà, mm -hmm. je vais surmonter ça. Euh, j'ai envie de, de reprendre ma vie d'avant, en fait. La force mentale. Hein. Voilà. Mais disait, non, non, <rire> je veux rentrer, je veux, je veux, je veux que ça recommence. Mm -hmm. Je veux pas euh, être quelqu'un qui soit un peu diminué ou. Mm -hmm. ah, c'est important pour toi ouais. de, de pouvoir te retrouver. Totalement, ouais. totalement. Bon bah du coup repas chez les beaux-parents. Voilà. <rire> on est rentré en début d'après-midi. Euh, on, on avait beaucoup de dates à faire la rencontre de notre chien qui, qui est très important pour mm -hmm. nous avec notre bébé. Comment il s'appelle ce chien Elle s'appelle Laika. Laika. Et, euh, et c'était vraiment en fait j'ai l'impression d'espérer plus ce moment-là qu'autre chose. C'était okay. c'était notre quelque sorte notre premier bébé mm -hmm. et c'était vraiment je m'étais dit bah voilà ce sera son sa meilleure amie pour pour toute son enfance mm -hmm. et c'est vrai que c'était vraiment un un premier lien qui était vraiment très important pour nous et alors cette rencontre ça s'est vraiment très <rire> bien passé elle arrivait elle l'a senti euh, et voilà les choses se mettaient un petit peu en place en arrivant mm -hmm. à la maison ouais. euh, voilà les rencontres s'étaient faites euh, ça allait ça allait un petit peu mieux ok du coup, vous êtes à la maison. Oui. Euh, comment se passent les premiers jours euh, à la maison euh, Autant pour toi, comment toi tu te sens Est-ce que vous avez beaucoup de visites ou pas euh, Comment va Augustin comment, comment se passe cette petite vie de famille Alors, le, le premier soir, ça s'est passé assez catastrophiquement parce que on avait l'impression de, de lui avoir trop donné à manger. On a tout fait, changé le, la couche, tout. Il hurlait, il hurlait. On pleurait les deux avec mon mari au milieu du salon à minuit. Euh, on a fait du pot à pot. Non, mais... Il aurait fallu nous filmer, je pense, à, à se revoir. Aujourd'hui, je pense qu'on en rirait parce que on était vraiment, mais on a l'impression d'être novice. Et, ouais. et à minuit et demi, j'ai dit mais j'appelle la maternité. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu qu faut qu'on fasse ouais. Et puis la dame m'a dit très gentiment mais calmez-vous, madame, c'est pas grave. Oui, mais moi ça fait il y a quatre jours en arrière, j'avais pas ce bébé. Mm -hmm. Et là, euh, ma vie tourne autour de lui. Et, euh, et il pleurait surtout, c'était ça. Il pleurait, non on savait pas ce qu'il avait, on avait peur qu'il ait trop mangé. Mm -hmm. Et en fait, elle a dit, mais redonnez-lui à manger. Et en fait, il avait faim. <rire> il n'avait pas, c'est moi. Voilà, et, et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, euh, c'est la, la seule fois où voilà, il s'est endormi, on s'est posé dans le lit avec mon mari et on s'est pas dit bonne nuit. Ouais. En fait, tellement on était fatigués, ah bon, quoi. on, on s'est ouais. couché en disant, dans 3-4 heures, il va se réveiller. <rire> Vite, dormons <rire> C'était le cas, il a dormi 3-4 heures. Voilà, c'était ça. Okay. Non, non, c'est vrai que il s'est vite, hop, il s'est endormi, on s'est couché, on s'est endormi. Et... Okay. Ouais, donc première nuit comme, voilà. euh, comme on peut l'imaginer. Voilà, J'imagine, <rire> c'est vrai que sur le moment, on a l'impression d'être seul au monde, mais finalement, je pense que beaucoup de gens vivent ça aussi. <rire> c'est clair. Et, euh, et du coup, bah, comment se passent ces premières journées à la maison Est-ce que d'un coup, tu te sens mieux par rapport à, à ces craintes que tu avais à la maternité euh, Quel est votre rythme alors, le rythme assez spécial parce que avec le Covid, tout est un peu fermé. Alors que moi, j'aimerais partir me promener, faire les magasins. Ça, c'est futile de penser ça, mais j'avais besoin de refaire ce que je faisais au quotidien. Mm -hmm. Aller faire mes courses, aller manger au restaurant, prendre un café, prendre l'apéro, je veux dire. Et là, en fait, on rythme tous les jours, des gens viennent. Et en fait, moi, j'aimerais en caser matin, midi, après-midi, soir. Pour qu'il y ait toujours quelqu'un. Pour finalement pas être seul. Exactement. Mais être seul avec ton ton bébé ou seul est-ce que ton mari enfin est-ce que d'être juste avec ton mari et ton bébé c'était aussi une angoisse bah en fait c'était toujours seul en fait en fait en quelque sorte on était nous mais on était quand même mm -hmm. seul mm -hmm. et on était chez nous mais finalement moi j'avais besoin de de voir des autres gens et puis parler d'autres choses parce que c'est vrai que même si on essayait de parler d'autres choses ce bébé il était là ça venait de nous arriver notre vie était quand même rythmée mm -hmm. euh, avec ça alors moi je me disais mais 
faut qu'on voit tel et tel, on pourrait le mettre là et prévenir. Puis c'est pas grave s'ils se croisent. Euh, ils partent à 4 heures, à 6 heures, lui vient. Euh, je faisais à manger. Euh, les gens, mais on vient, on t'amène quelque chose à manger. Non, 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 non. Mais... <rire> J'ai le temps, je vais bien ouais. faire. Et pour en fait le laisser. Mm -hmm. C'était mon mari, je lui disais, mais tiens, occupe-toi-en. Comme ça, je faisais autre chose. OK. Et lui, il se rendait compte, ton mari, oui. à ce moment-là, quand même, que tu essayais toujours de te faufiler dans une autre activité. Il me disait des fois, mais j'ai l'impression que tu veux pas t'en occuper. Mm -hmm. Puis je disais, non, 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 mais tu vois, ça m'arrange, comme ça, je peux faire autre chose. Je, je passais l'aspirateur. En fait, j'essayais toujours de faire autre chose et puis de pas m'en occuper, mm -hmm. en fait. Ouais. Et mais tu t'en rendais compte à ce moment-là euh, où, où c'était un peu inconscient Tu trouvais des choses à faire ou une petite voix au fond de toi te disait euh, « Vite, trouve quelque chose à faire avant que euh, t'aies rien et puis qu'on tu te retrouves avec. » Alors, je cherchais des choses à faire, mais au fond de moi, j'avais une petite voix qui me disait « Mais c'est pas très gentil d'être comme ça. Mm » -hmm. Et c'est ça qui a été le plus difficile. Mm -hmm. Je me rendais bien compte que j'avais l'impression en fait... Euh, de pas l'aimer et vraiment mmh. d'être une mauvaise, une mauvaise mmh. personne. Ouais. Ça, ça a vraiment été très difficile. Mais je le gardais pour moi parce que si je le montrais... Qu'est-ce qu qui te faisait peur d'en parler bah, De l'admettre. Et puis, en fait, peut-être de me rendre compte que j'étais seule. En fait, j'avais l'impression qu'il n'y avait qu'à moi que ça arrivait, cette situation-là. Mmh. Parce que tous les gens ne euh, disent pas quand ça ne va pas. Et, et j'en voulais à la terre entière de me dire... mais tout le monde m'a dit que c'était merveilleux, mais en fait, mm -hmm. pas du tout. Mm -hmm. Et pourquoi les gens disent ça mm -hmm. À un moment donné, il n'y a pas de honte à dire « Non, mais c'est dur, c est, c est, on, on peut ne pas aimer son bébé. Mm » -hmm. et, et moi, je me disais « Mais en fait, il n'y a qu'à moi que ça arrive, mais mm -hmm. c'est horrible. Pourquoi je vis ça ?» Et tu avais le sentiment que si tu en parlais, du coup, ça rendait la chose réelle aussi. Exactement. Ouais. Combien de temps tu as réussi à, à, à vivre en fait, de cette façon-là, à, à te faufiler, à trouver toujours des activités et à réussir à pas en parler surtout. Alors très vite, il a eu des coliques okay. et des reflux, donc il pleurait toute la journée. Okay. La nuit, il dormait bien, donc euh, on n'a pas eu de fatigue physique. Okay. Ça, euh, on a été très chanceux parce que on n'a pas été euh, fatigué, exténué. On dormait bien la nuit, donc c'est vrai que la journée, mm -hmm. on n'était pas fatigué, mais il demandait d'être dans les bras toute la journée. Okay. du matin au soir et très vite en fait euh, les gens, certaines personnes disaient mais, mais arrête de l'avoir toujours dans les bras il va s'habituer sauf qu'à cause de ses coliques il supportait pas d'être allongé mm -hmm. et, et très et vite tu, tu sentais que c'était des coliques à ce moment là oui. okay. donc tu arrivais quand même à te dire euh, quelqu'un t'avait dit la sage-femme la pédiatre ou c'était toi qui étais un peu vous aviez fait ce diagnostic euh... alors très vite la, euh, la, la sage-femme qu'on qu a beaucoup apprécié et et nous disait alors euh, donnez lui des il y avait certaines choses à donner pour euh, pour un petit peu améliorer bah euh, ben voilà mm -hmm. la digestion etc en disant bah c'est normal euh, il vient de naître aussi mm -hmm. euh, le lait etc puis moi j'aimais le lait va pas il faut changer le lait mais non pas forcément puis donc vous avez pas changé le lait alors nous on l'a changé mais de notre propre mm -hmm. gré ça s'est pas bien passé parce que on est allé sur du lait de chair on a lu tout ce qu'on pouvait lire sur Internet. On était seul, on écoutait ce que disaient les gens. Mais chaque bébé est différent, ouais. chaque bébé supporte des laits différents. Et nous, on disait, si tel enfant l'a supporté, mais il va le supporter ouais. aussi. Et en fait, pas du tout. Mm -hmm. Et nous, on se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mm -hmm. et, et on le disait que ça n'allait pas. Et, et on a dû attendre d'aller au, au contrôle des un mois pour, euh, pour qu'officiellement, on, on mette un nom sur ce qui n'allait pas. Et qu'est-ce que, du coup, la pédiatre a confirmé que c'était des coliques ou il y avait un reflux euh, Alors, il y avait vraiment un reflux et des coliques. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il pleurait, qu'il ne supportait pas d'être couché, il, il, il se tordait beaucoup, il, il se cambrait, etc. Quand on a, on, a, on a donné tous les symptômes, elle a dit ça, c'est du reflux. Euh, donc, euh, elle nous a dit qu'on pouvait aller sur différentes méthodes, mm -hmm. mais qu'on pouvait aussi aller lui donner directement des médicaments, mm -hmm. donc des vrais médicaments. Et alors nous, euh, on s'est dit, pour son bien-être, mais aussi pour le nôtre, on va lui en donner des médicaments. Du coup, c'est au bout de combien de temps que vous avez décidé de... Enfin, décidé plus, en fait, de donner un médicament Alors, euh, quand on a fait le contrôle des un mois. Donc, durant un mois de vie, tu passais tes journées oui. à porter ton enfant, oui. à l'entendre pleurer. Oui. 
Qu'est-ce que ça a déclenché en toi Comment tu te, enfin, comment tu le vivais Comment vous le viviez Alors je supportais plus en fait cette sensation de j'étais seule avant. J'étais moi, j'avais personne collé à moi. Et là, en fait, du matin au soir, je vais avoir un bébé qui était collé sur moi toute la journée. Et qui, je pouvais rien faire. Mm -hmm. je... Dès qu'on le posait, il pleurait. Donc, il fallait toujours l'avoir contre nous. Et c'est, en fait, il avait tendance à, à, à sussauter mon cou. Mm -hmm. Et en fait, ça me, ça me bloquait. C'était affreux. Cette sensation de sa petite bouche qui, alors c'était, c'était un besoin. Mm -hmm. Et moi, je supportais pas. Je ressentais, ch... Chaque jour, mm -hmm. un petit peu plus que je, je le voulais loin de moi. Mm -hmm. Et donc, ça, ça agrandissait ma culpabilité de me dire, mais, mais en fait, je devrais vouloir l'avoir contre moi tout le temps. Mm -hmm. Il y a des femmes qui, qui aiment ça, rester sur leur canapé avec leur bébé. Et moi, je me disais, mais non, je peux rien faire. Je peux, je peux pas faire, ma vie ne peut pas, je peux pas faire mon ménage, ma cuisine parce qu'il est toujours collé contre moi. Mm -hmm. et, et très vite, euh, on l'a donné à garder à mes parents. Mm -hmm. Euh, j ai, j ai, Au bout de combien de temps tu, tu À deux semaines. Deux semaines. À deux semaines, euh, j'appelais ma maman, je dis mais je supporte plus. Mm -hmm. Mais tu sais. Donc à peut... ce moment-là, tu as réussi quand même, je te coupe, à, à manifester que ça n'allait pas. Si, alors, si tu lui demandais à, à l'aide. Voilà, alors ouais. je mettais pas de mots sur le fait de pourquoi. En fait, mm -hmm. j'ai jamais exprimé le fait que je, je ressentais pas cet amour mm -hmm. pour lui. Mais je disais à mon mari, mais je le supporte plus. Mm -hmm. Et des fois, on, on se fâchait un peu. Je disais, mais. Mais, mais prends-le, partez, qu'il soit loin de moi. Mm -hmm. Et plusieurs fois, j'ai dit, mais, mais pourquoi il est là mm -hmm. Et, et c'était dur de me dire que, d'un côté, je l'avais voulu, on l'avait voulu, mm -hmm. on, on l'a rêvé pendant neuf mois, et là, la seule chose, c'était, mais qu'il reparte. Ouais. Et ça, c'était vraiment très dur. Mm -hmm. Et ça, encore une fois, tu le gardais pour toi Oui. Ouais. J'en parlais à mon mari, on disait que c'était difficile. Mm -hmm qui pleurait, qu'il fallait le garder sur nous. Mais pour les gens, euh, mais c'est normal, c'est un bébé, c'est normal, il a besoin de vous. Et, et des fois, je me disais, mais les gens, ils peuvent pas dire, oui, on comprend que c'est difficile, mm -hmm, mm -hmm. on comprend que ouais. c'est dur. C'était normal. Mm -hmm. Un bébé, c'est comme ça. Ça pleure, ça doit être sur contre mm -hmm. quelqu'un, mais on n'a pas le droit de dire que c'est difficile. Mm -hmm. Parce que c'est tellement merveilleux d'avoir eu un bébé, c'est normal. Tu te sentais même pas, en fait, euh, le droit de l'exprimer. Tu avais le sentiment que... Tu pouvais pas dire que c'était difficile. Alors ça dépendait avec qui. Ok. Mes parents, parce que j'ai eu des coliques et ton bébé, donc mes parents ont tout de suite compris, ma maman a très vite compris. Mais c'est que pour d'autres personnes, c'était des fois un petit peu plus difficile. Et même nous, on, on des fois, on n'osait plus dire que c'était dur. Mm -hmm. On allait chez les gens où je disais, on dit rien. Mm -hmm. et même mon mari disait, on dit rien. Tout va bien, c'est merveilleux. Il est, il en pleine forme, il va bien. Et puis voilà, comme ouais. ça, il y avait pas de de remarques ou de... Ouais. Parce que la journée, tu étais seule avec Augustin, ton mari est parti travailler ou il travaillait de la maison Non, alors il a COVID. pris deux semaines de vacances. Okay. Après, il était en télétravail. Okay. Donc, c'est vrai que il adaptait un peu ses horaires, mais il était quand même beaucoup là. Mm -hmm. Donc, euh, je... voilà, j'étais pas seule, toute seule mm -hmm. à la maison. Ouais. Non, non. Du coup, ben, tes parents viennent oui. vous aider, prendre la relève en gardant un petit peu Augustin Oui. Alors en fait, euh, il, on l'a laissé à garder à mes parents. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus chez nous. Okay. On l'a amené chez eux. Mm -hmm. Et en plus, il avait sa petite chambre euh, <rire> rien que pour lui. Euh, il était extrêmement attendu aussi par mes parents qui se réjouissaient d'un... Je suis fille unique, donc mm -hmm. euh, c'était le seul et l'unique petit enfant, en tout cas pour l'instant. Donc c'est vrai qu'ils étaient tout contents. Ouais. Et moi, j'avais, je m'inquiétais pas de ouais. comment ça allait se passer. Ma maman m'a dit, tu sais, s'il pleure toute la nuit, nous, on sait que deux, trois nuits après on va pouvoir dormir correctement. Ouais. Donc, ne vous faites pas de soucis. Profitez, restez tranquille. Mm -hmm. et, et, et en fait, il m'a pas manqué. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'il a bien dormi Est-ce qu'il était bien Est-ce qu'il est qu pleurait autant chez, chez, chez tes parents ou... Alors, on sentait qu'il n'était pas bien, mm -hmm. que, que ses coliques le dérangeaient, mais je pense qu'il ressentait... Il n'étais pas là, ouais. donc il ne ressentait pas mon... Aussi, bah, mon stress, mon angoisse, c'est ce sentiment que j'avais envers lui, mm -hmm. il était beaucoup plus apaisé. Mm -hmm. ouais. Donc, je pense que tu prenais aussi cette décision de le confier euh, de temps en temps à, ta, à tes parents, oui. parce que tu savais qu'il était peut-être plus apaisé à ce moment-là, tant que toi, tu étais peut-être avec ce mal-être. Oui. 
qu'il allait pouvoir puiser envers ça. ta famille quelque chose de positif. C'est ça. Donc c'était aussi, j'ai envie de dire, un acte d'amour de, de oui, faire ça. Oui, oui. Et puis nous, de notre côté, ben, la vie d'avant revenait un petit peu. Mm -hmm. Donc l'un dans l'autre, voilà. chacun pouvait pouvoir puiser ce ça. dont il avait besoin à ce moment-là. C'était une nuit peut-être, ça a été après régulièrement une nuit par semaine, mais c'est une soirée où, mm -hmm. euh, voilà... On était tous les deux, on, on faisait comme avant. Mmh. Et Un jeune fait, couple. Voilà, exactement. <rire> du coup, euh, ben, on revient à ce rendez-vous pédiatre, oui. euh, donc de ce, cette décision de pouvoir lui donner un médicament pour le soulager. Mmh. Est-ce que ça fait effet Oui. Alors, ben, il, faut, il faut quelques jours avant que le, le médicament fasse effet, mmh. mais c'est comme une sorte de pansement... Euh, on lui donnait à, à boire, mm -hmm. donc c'est comme une, une, un pansement, donc ça, ça permettait qu'il n'y ait plus ces, ces brûlures, cette acidité, donc euh, très vite on a vu une différence. Ok, donc là est-ce que les journées deviennent plus, plus calmes Alors les journées deviennent plus calmes, il pleure moins, mais il a toujours besoin d'être contre nous, mm -hmm. il ne fait pas de sieste dans son lit, il... la nuit c'est merveilleux, il dort tout seul dans son berceau, mais la journée c'est contre nous ou dans les bras de quelqu'un, mmh. ou il ne peut pas dormir dans, dans, dans un petit berceau, dans son lit tout seul, c'est pas possible. Et s'il s'endormait sur toi, tu pouvais pas le poser et se réveiller à ce voilà. moment-là, je suppose. C'était euh, des fois, je disais mais mais c'est pas possible, il fait exprès. Mmh. On le prenait, il sentait le mouvement basculer pour le mettre, il ouvrait les yeux et il nous regardait. Mmh. Et des fois, je le regardais, je disais mais mais qu'est-ce qu'on a fait pour en fait, tu nous en veux ou ouais. c'était assez euh, assez contradictoire mmh. comme sensation. Et est-ce que là, du coup, tu, comment tu, tu gères euh, ce moment sommeil de journée Est-ce que tu te dis, ben, ça va passer, et du coup, ben, je prends mon mal en patience Ou est-ce que tu décides de, de, de demander conseil, euh, je sais pas, à ta, ta sage-femme Alors, euh, très vite, euh, quand on en parlait, les gens disaient, mais il dort la nuit, donc euh, c'est normal qu'il ne dorme pas la journée, il dort toute la nuit. Parce que la nuit, il faisait quoi Si tu peux nous dire les horaires qu'on se rende compte. Euh, alors, en général, il allait au lit vers 8-9 heures et il dormait jusqu'à 8 heures le matin et il se réveillait une seule fois la nuit pour un biberon. Okay. Donc c'est vrai que on dormait bien, on, on était en forme, on se plaignait pas de la nuit. Mais à côté, la journée, il y a eu des jours où de 7h à 17h, il n'a pas dormi une minute. Ah ouais, c'est rude. Et moi je disais, mais il a deux mois et demi, mm -hmm. il a besoin quand même de dormir la journée. Et, et pour beaucoup de gens, mais c'est un peu euh, comme pas une jalousie, mais ah mais toi tu as de la chance, il dort la nuit, alors... Mm -hmm. euh, la journée, c'est normal qu'il t'embête. Mmh. Et, et, et puis nous, on disait, mais on trouvait qu'il y avait quelque chose de pas normal. Et on sentait, même ma maman disait des fois, on sent qu'il cherche son sommeil et qu'il le trouve pas. Mmh. Et on, on, il, a, il a besoin d'aide, en fait. Ouais. On sentait qu'il y avait, qu'il y avait quand même un mal-être en lui. Mmh. Il lui manquait quelque chose. Il manquait ouais. quelque chose. Il n'était pas aussi détendu et serein qu'il qu aurait dû l'être. Mmh. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous faites pour euh, Alors, essayer de l'aider? Euh, on commence à regarder beaucoup de choses et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a très vite entendu parler de fait dodo. Mm -hmm. Donc, il y, en a, il y en a plusieurs, mais très vite, on a pris contact. On a eu un premier contact où elle nous a expliqué que c'était tout à fait normal, que ça arrivait, qu'un bébé qui avait eu des reflux pouvait être dans cette situation-là et que si on avait besoin d'aide, qu'elle pouvait nous aider, mm -hmm. que c'était tout à fait surmontable. Ok, donc déjà... Voilà, rassuré. Déjà, on était rassuré parce qu'on a essayé beaucoup d'autres. Euh, on essaie la kinésiologue, on essaie beaucoup de choses à côté qui n'avaient jamais fonctionné. Mm -hmm. Donc, euh, mon mari était réticent au début. Ah, mais t'es sûr euh, Je dis mais voilà, est, on est prêt à investir ce qu'il faut, mm -hmm. du temps et de l'argent. Mais si ça peut nous aider, mm -hmm. on en sera tellement content que allez, fonçons. <rire> <rire> du coup, la fait du de deux débarque chez vous. Voilà, exactement. Donc, on a pris contact avec elle. Euh, donc, c'est quelqu'un qui est en France. Mm -hmm. Donc, on l'a pas vu physiquement. Mais euh, on a dû lui expliquer le, le rythme de notre vie, d'Augustin. Et puis, euh, on s'est rencontrés par euh, Skype mm -hmm. pendant deux heures. Et puis, elle nous a expliqué tout ce qu'on allait devoir mettre en place. Donc, euh, le but, c'est pas du tout de laisser pleurer les bébés. Parce que nous, on voulait pas non plus partir sur cette idée-là. Mm -hmm. Et... Euh, Dès les, dès les premières heures de sieste, et il s'est endormi et il a fait la sieste tout seul dans son lit. Waouh Et moi, je disais, mais c'est magique mm -hmm. 
Quelles étaient ces astuces, du coup, pour euh, peut-être des futurs parents dans, dans Alors, euh, dans notre cas, c'était ben, de l'accompagner dans son lit, euh, d'être présent, de mmh. le rassurer, mais voilà, d'être à ses côtés, mais pas de le toucher, pas trop mmh. de, le, de le caresser, de voilà, qu'au moment où il est prêt à s'endormir, qu'il soit tout seul. Okay. En fait, qu'il n'ait pas notre présence avec lui. Mmh. Et elle avait dit, c'est ça, en fait, c'est que lui, pour s'endormir, c'est vous. Mmh. Alors, euh, on, a, on a introduit un doudou, et ce doudou, maintenant, euh, il ne pourrait pas s'endormir sans. Ouais, c est, c est, ça le rassure. Voilà, exactement. Ok. Donc, première sieste voilà. dans son lit. C'était... Euh, Champagne. Voilà, exactement. <rire> Je disais, oh, c'est merveilleux, c'est pas possible. Au bout de combien de temps, du coup, il avait quel âge à ce moment-là Il avait deux mois et demi. Ok. Et du coup, les jours qui suivent, pareil, ça, la routine du, de s'endormir voilà. dans son lit se fait petit à petit. Ça fait petit à petit. On n'a pas lâché. Euh, C'était des fois difficile, mais, mais je dis, mais il faut pas lâcher. On mm -hmm. va y arriver. Mm -hmm. Donc, euh, on sortait pas forcément pour pas qu'il s'endorme dans la poussette mm -hmm. ni dans la voiture. Donc, ça a été deux semaines un peu où on a vécu euh, tout seul chez nous. Mm -hmm. Mais, euh, mais je dis, allez, maintenant, ouais. on a décidé. Il faut qu'on arrête aussi de, de se plaindre de ça, donc il faut qu'on mette tout de notre mm -hmm. côté et on a réussi. Comme quoi, hein, voilà. persévérance. C'était <rire> parfait. Du coup, ben alors, le reflux réglé, voilà. le 2-2 réglé, comment toi tu te sens par rapport à cette maternité Alors, ben vraiment, je, je sentais que, que tout commençait gentiment à se mettre en place, qu'il qu devenait plus souriant, que. En fait, je commençais à me dire, mais en fait, je l'aime bien. <rire> C est, c est, ça a commencé par, par des petits... Mm -hmm. J'appréciais les moments avec lui. Euh, je, on allait se promener, c'était agréable. Euh, J'appréhendais plus forcément de me retrouver toute seule avec lui. Euh, par petits moments, euh, j'aimais aller toute seule en ville avec lui sans me dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire s'il pleure euh, Voilà, je me disais... Je commençais à bien l'aimer. Je mm -hmm. me disais, bah, finalement... Euh, il, Maintenant que ça va mieux, que, que, que le sommeil va mieux, que les coliques vont mieux, finalement, il est, il est assez sympa. <rire> tu commençais à dire, c'est mon bébé Ouais, je commençais à me dire que, que, que c'était sympa que ce soit lui puis pas un autre. Ouais. Gentiment. Bah, vous faisiez connaissance voilà. euh, avec peut-être des, des bâtons dans les roues en moins. C'est ça. Ça aide. Hein. Ça. Et puis, euh, ben voilà, les, les jours se sont suivis. Euh, C'était l'été, il faisait beau, donc euh, voilà, on faisait plein de choses à la maison. Mm -hmm. euh, on, on, cette routine s'est vraiment mise en place. Et puis euh, tous les jours, je me disais, mais ah, je l'aime. En fait, j'avais l'impression de l'aimer un petit peu de plus en plus. Et puis euh, un matin, on était tous les deux et, et c'est vrai qu'on s'est regardé. Non, vas-y, laisse-toi aller. T'en as besoin. On s'est regardé et, et c'est venu d'un coup. J'ai senti ma gorge se serrer et j'avais l'impression que c'était mon bébé. La révélation. Et, et, et il m'a Je l'ai senti euh, comme. Il, il soupire beaucoup et on en rit <rire> des fois quand il est bien. Et là, il a fait un soupir de. Comme s'il avait gagné, en fait. Ouais. Il avait réussi ouais. à, à ce que je l'aime. Et, et en fait, à cet instant-là, euh, depuis cet instant-là, surtout, je pense à lui tout le temps. Je, tous les soirs, en me couchant, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Alors qu'avant, c'était horrible. Mais des fois, je me disais, mais, mais pourquoi il est là Mais, mais qu'il reparte. Et, et depuis ce moment-là, j'ai vraiment... En fait, je ressens vraiment ce sentiment qui pour moi en tout cas, et, et l'amour que j'ai envie d'avoir envers lui. Mais à chaque instant, je, quand je l'ai vers moi, j'aime son odeur. Je, voilà, tout ça, c'est... Ça, c'est vraiment... Je l'ai senti d'un coup, en fait. Bah, C'était le coup de foudre voilà, un exactement. matin au réveil. Mais ce jour-là a voilà, changé ta vie, voilà, littéralement. Voilà, c'est ça. Et, et depuis ce jour-là, j'ai arrêté de culpabiliser de tout mm -hmm. ce qui s'est passé avant, mm -hmm. parce que je me dis que que je l'aime tellement fort que je sais pas si j'aurais réussi à l'aimer aussi fort depuis le début. Donc euh... bah c'était votre c'était votre route chacun des voilà. prend un chemin différent. C'est ça. Et ben il a fallu que vous preniez ce chemin là pour arriver voilà. à, à ce, cette révélation en fait. C'est ça. Et je me dis que que au fond de lui il aura peut-être ce souvenir toute sa vie mais finalement cet instant où tout s'est passé ben 
ça va surmonter tout le reste, en fait. Et quel âge il avait à peu près, qu'on qu se rende compte quand même euh, Alors, il avait environ trois mois et demi. Mm -hmm. C'est vraiment quand tout, tout allait mieux, ouais. que, que la routine s'était mise en place, que... Euh, voilà, juste avant la diversification, d'ailleurs, on attendait ce moment. Euh, <rire> et et c'est vrai que, voilà, c'était tous les débuts où, où finalement, il n'est pas vraiment actif mm -hmm. qui, qui était passé. Puis un lâcher prise, je voilà, pense. Voilà, exactement. Et au moment de cette révélation que j'imagine, ben, tu t'en rappelles très bien, est-ce que tu as réussi à manifester à, à ton mari ou à tes proches de ce changement en fait, qu'il y avait eu en toi Non. Non Non, parce que, encore une fois, euh, même maintenant, je me dis mais, mais que les gens arrêtent toujours de dire que, que, que la naissance, c'est merveilleux. Parce que ça fait culpabiliser des gens qui ne l'ont pas vécu, alors que je suis sûre qu'il qu y a des, des, des milliers de femmes qui vivent ça aussi et que c'est pas honteux, mm -hmm. et que ça peut arriver, et que ça peut même mettre plus de temps que ça pour aimer son bébé, parce que, euh, oui, on l'a eu dans notre ventre, mais c'est pas une naissance qui crée tout, hein. même un, un amoureux, on c'est pas... Oui, le coup de foot peut arriver à l'instant, mais des fois, non, ça met du temps, et c'est pas pour autant qu'on l'aimera pas toute sa vie. Ouais. Ouais, ça se construit. Voilà, exactement. Ouais. Bah, je te remercie, Mathilde. Est-ce que tu as un conseil à nous donner par rapport à ta propre expérience bon, Tu l'as un petit peu fait à l'instant, mais <rire> peut-être quelque chose à rajouter qui, qui te tient à cœur, qui pourrait, bah, que tu aurais voulu en fait recevoir Alors, je dirais que il faut, 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 faudrait, c'est difficile à dire, mais il faudrait que, que les, 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 les mamans, les papas arrêtent de vouloir absolument euh, que tout soit merveilleux et puis euh, de dire « mais on est les meilleurs ». Ça s'apprend, c'est même encore au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on apprend toute sa vie avec les enfants, rien n'est gagné et puis euh, arrêtons de, de vouloir se cacher de, devant une maternité merveilleuse, que ça chamboule tout, une mmh. vie de couple, une vie de famille, euh, c'est une nouvelle vie qui commence, mais faut faut le dire ouvertement que c'est difficile, puis ne pas avoir honte, mmh. parce que c'est pas parce qu'on dit que c'est dur que, que que ça va jamais aller mieux. C'est vrai. Voilà. Je te remercie beaucoup, Mathilde. Et euh, quel âge a aujourd'hui Augustin Il a eu sept mois lundi. Sept mois lundi. Ben, je vous souhaite euh, plein de bonheur. Merci. Et je te remercie pour ton témoignage. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre écoute. Et si l'épisode vous a plu, je vous invite à le partager à votre entourage afin de faire grandir la communauté.